0: Mein heutiger Gast Marco Fehr kommt aus der wunderschönen Schweiz und hat über 18 Jahre Berufserfahrung in der Baubranche, als Bau- und Projektleiter sowie als Bauherrenvertreter. Und seit 2020 betreibt Marco sehr erfolgreich seinen Fachpodcast Bauherrenpodcast Schweiz und das hauptberuflich. Herzlich willkommen, Marco.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Gerne. <lacht> ähm, <lacht> unter dem Motto, qualitativ hochwertiges Bauen beginnt bei der richtigen Auswahl der Unternehmer und Experten, interviewst du in deinem Podcast ja führende Unternehmen, Architekten und Spezialisten. Und der äußerst böse Gegenspieler von qualitativ hochwertigen Bauen ist ja der Baupfusch, beziehungsweise auch Baumängel. Und da sind wir auch schon bei unserem Folgenthema, das lautet nämlich Pfusch am Bau. Und Marco und ich haben uns im Vorgespräch schon für euch so ein paar ja, Oberthemen ausgesucht, die wir jetzt in dieser Folge zusammen abhandeln werden. Und zwar werden wir euch einmal erzählen, was versteht man überhaupt unter Pfusch am Bau? Dann gibt es ja Baupfusch in verschiedenen Phasen. Also man meint wahrscheinlich erst, dass das immer überwiegend dann in der Realisierungsphase ist, also wenn gebaut wird. Aber wir gucken uns auch noch mal an, was kann man so in der Planungsphase verpfuschen? Und was in der Realisierungsphase und dann das, was natürlich alle interessiert, ähm, ist das überhaupt vermeidbar und wenn ja, wie? Genau, das sind eigentlich so unsere Themen und da werden Marco und ich bestimmt aus unserem kleinen Erfahrungspöttchen so ein bisschen, ja, ganz spannende Themen für euch rausfiltern. <lacht> genau, ja Marco, fangen wir mal an mit Pfusch am Bau, Baupfusch. Ähm, es gibt ja auch Mängel und halt Baufusch. Ähm, jetzt müssen wir mal so ein bisschen überlegen, worin die sich unterscheiden. Fällt dir auf Anhieb ein, was man eher so unter Baufusch versteht?
1: Ja, also zuerst mal danke vielmals, dass ich bei dir dabei sein darf. Ist immer wieder spannend, von einem anderen Podcast <lacht> Gast zu interviewt zu werden. Ja, also Baufusch, Baumangel und ähm, diese zwei Themen, das ist natürlich ein, ein riesen Unterschied. Ähm, sollen wir am besten beim Baumangel beginnen, weil das ist ja eigentlich der unabsichtliche Fehler, auch während vielleicht während der Planungsphase oder auch in der Bauausführung. Und ja, also ein Baumangel, der passiert natürlich häufig. Da gibt es solche, die sind weniger schlimm und solche, die sind schlimmer. Und ähm, weil natürlich ganz ganz viele Gewerke auch zusammenarbeiten und es ist jedes Gebäude, das erstellt wird, ist ja ein Unikat. Also man hat jetzt ein, ein Fertighaus, das tausendmal so identisch gebaut wird, aber normalerweise haben wir immer den oftmals den, den Massivbau oder oder auch beim beim Holzbau ähm, geschehen Mängel. Ähm, ja, Baumängel können aber auch entstehen, wenn zum Beispiel Reparaturen ausgeführt werden und dann kann wieder ein nächster Mangel entstehen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Mängel von, 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 kleinen, von der kleinen Abplatzung bis dann wirklich zum zum massiven, krassen Baumangel, wo, wo man dann nicht mehr drin wohnen kann.
0: Das Verschlimmbessern fällt mir da ein. Ne?
1: Absolut. <lacht> ein Mangel gemeldet und dann… ja. Genau, genau, hast du sich ja auch schon erlebt in deiner mhm. in deiner Karriere.
0: Genau. Und was mir jetzt noch einfällt ist, also wenn man jetzt Baumangel googelt, ähm, mhm. dann ja findet man zunächst, dass das halt einfach eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit ist, also des mhm. Werks oder des Gebäudes. Und das kann aber zum Beispiel auch was ganz einfaches sein. Nehmen wir mal das Beispiel: ähm, Man hat sich als Außenputz die Farbe Gelb ausgesucht, mhm. ja, man mhm. mag sich jetzt geschmacklich drüber streiten, aber es fällt mir jetzt gerade mal so ein, weil die Sonne scheint <lacht> und ähm, ja, der ähm, Außenputzer streicht den aber hellblau an, also das ist zum Beispiel auch schon Mangel, ne? das mag dann vielleicht eigentlich alles richtig technisch ausgeführt sein, aber es ja. ist halt anders vereinbart worden, wie du das auch schon sagtest, wenn das so den anerkannten Regeln der Technik halt nicht entspricht, ne? dann redet man auch über einen Baumangel. Und ähm, bei Pfusch hatte ich rausgefunden, weil das ist schon irgendwie immer so eine Sa Sache, also ich finde ganz schnell kommt auch so von manchen Bauherren oder irgendwelchen so, ach, alles ist hier verpfuscht, alles ist fusch am Bau, da versteht man wohl auch mehr diese Gesamtheit von ganz gravierenden, von krassen Baumängeln, die mhm. dann auch ähm, aufgrund von Fahrlässigkeit halt einfach entstehen. Und das ist wohl das, was den Unterschied ausmacht. Ne? Grobe Fahrlässigkeit, das ist ein Pfusch und das unterscheidet es dann wohl vom Mangel. Also so habe ich mir das hm. immer dann quasi erklärt.
1: Genau, also nicht nur grobe Fahrlässigkeit, also das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ähm, es kann natürlich aber auch absichtlich durch Faulheit sein. Ja, stimmt. Weil vielleicht keine, ja, keine Motivation da ist und einfach was hingepfuscht wird, also eben ein Pfusch. Ähm, es kann auch durch Kosteneinsparungen sein, also wenn zum Beispiel ein anderes Material äh, absichtlich verwendet wird, weil man eben die Kosten niedrig halten möchte, auch ein, ein Riesenthema in der heutigen Zeit, wo man, wo man dem Bauherrn etwas Teures verkauft, aber dann absichtlich einfach was was billiges einbaut. Das ist dann ein, ja ein massiver Fußstand und wird dann auch als Baumangel dann schlussendlich dann auch deklariert, wo man dann ähm, entweder eine Kostengutschrift bekommt oder das ist eine Verhandlungssache. Natürlich auch unqualifiziertes Personal. Mhm. Ganz, ganz klar und oftmals, was ich auch schon erlebt habe, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, also wenn man etwas angeboten hat, wo man überhaupt nicht imstande war, das dann auch wirklich fachgerecht zu ähm, auszuführen.
0: Stimmt, das sind auch nochmal gute Punkte, die dazu passen, ja. Mit äh, Qualität, ja, und ja, man sagt ja auch schon seit ähm, Jahren, also das hatten ein, haben einem ja schon ältere Berufskollegen vorgebetet, dass irgendwie so die Qualität am Bau abnimmt, ähm, also auch so was das Personal angeht. Ich meine, klar, das mhm. ist immer schnell gesagt, aber ähm, es wird halt auch alles immer noch komplexer, auch was so diese ganzen technischen Sachen angeht, halt zum ja. Sanitär, Elektro. Und da muss man auch als Handwerksbetrieb echt immer ähm, ordentlich up-to-date sein, dass man das alles in diesem großen Wir war und großen Auftragsvolumen auch alles immer noch so stemmt, ne?
1: Und für das braucht es natürlich einfach viel Erfahrung von von Bauleitern, von Architekten, aber auch von Unternehmern, oder?
0: Ja, genau, stimmt. Nee, die müssen schon alle wieder als Team gut zusammengreifen. ne?
1: Mhm, genau. <lacht> ja.
0: Genau, also jetzt haben wir ja mal quasi definiert, was jetzt so Baupfusch ist und was Baumangel ist. Und ähm, dann würden wir jetzt mal zu unserem Thema kommen. Ähm, wo FUSCH denn überall so auftreten kann. Und da habe ich ja gesagt, das packen wir jetzt so ein bisschen in, in diesen Bauzyklus rein oder diese diese Bauzeiträume. Mhm. Wenn wir jetzt mal so überlegen in der Planungsphase, also in der ganz frühen Phase, ähm, was wird uns denn da jetzt mal so einfallen, wo bereits FUSCH passieren kann? Ich bin jetzt mal gespannt, was du dir aufgeschrieben hast.
1: <lacht> genau. Also schon eigentlich in der Ideen, in der Ideenfindungsphase in der Projekt, Projektierung eines Projektes kommt es natürlich auch darauf an, wird etwas, wird ein Gebäude dem Markt ähm, so entsprechend gebaut. Also wenn jetzt viele Mietwohnungen im Luxussegment ähm, nachgefragt werden, werden dort auch solche Wohnungen gebaut oder wird keine ähm, Marktanalyse oder eine ungenügende Marktanalyse gemacht. Also das wäre schon mal das Erste. Mhm. Und dann in der Basis ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man auf die Bauherren das, das wäre mein allerwichtigster Punkt und hier würde ich sagen Nummer eins ist natürlich die Benutzerfreundlichkeit ein, ein ganz ganz wichtiger ähm, Punkt also ein ein Baumangel oder etwas das nicht gut ist wie zum Beispiel ein Bodenbelag der nicht der sich ähm, nicht gut erwaschen lässt oder sehr, sehr empfindlich ist, auch in, in Bezug auf Hicke oder irgendwelche mhm. ähm, Schmutzrückstände. Das ist natürlich etwas, das ja für den Benutzer schlussendlich dann extrem viel Aufwand gibt, diesen dann ähm, instand zu halten und zu reinigen.
0: Genau, oder wenn du jetzt einen Bürobau hast und ähm, da ist klar, da rollen die viel mit ihren Schreibtischstühlen mhm. rum, muss ja auch so ein Boden mhm. entsprechend beschaffen sein, sonst schmeißt du den ja auch schon nach einem halben Jahr wieder raus, ne?
1: Absolut, ja. absolut, ja. ja.
0: Was mir da noch zu einfiel, das passte zu dem Ersten, was du gesagt hast. Frühe Phase ist ja auch Erstgespräch, sei es jetzt mit dem Architekten oder mit einem Vertriebler von einer Fertighausfirma. Ähm, da fände ich es schon grob fahrlässig, wenn man sich als Architekt, Architektin oder auch als... Ähm, Fertighausfirma nicht damit auseinandersetzt, gibt es da einen Bebauungsplan, ja oder nein? Und hinterher hm. so Bauherren schon völlig falsch berät. Ne? Wenn dann klar ist, die stehen hm. total auf ähm, Flachdach und man kann es da aber nicht bauen, finde ich halt auch schon echt schwierig. Oder im schlimmsten Fall, dass die vielleicht sogar schon einen Kaufvertrag unterschreiben für einen Schlüsselfertigbau und dann muss nochmal alles irgendwie umgeplant werden, ne? weil es da gar nicht passt.
1: Hm. Was dann massive Mehrkosten auch zur Folge Richtig. hat. Ja, ja, ja.
0: Und das eine, was du gesagt hattest, ich weiß jetzt nicht, ob das gerade von der Internetverbindung verschluckt war. Ähm, ich glaube, auf Bauherrenwünsche eingehen, ne? Also, wenn man das, mhm, wenn man absolut, nicht auf Bauherrenwünsche ja. eingeht, so rum, ne? Das ist dann natürlich auch, äh, kann man schon anfangen zu fuschen, weil letztendlich muss es ja einfach zu denen passen. Es ist deren Geld und deren Wünsche, soweit sie umsetzbar sind sollen die natürlich dann auch aufs Papier und hinterher in die Realität gebracht werden.
1: Absolut richtig und wichtig. Also ich kann hier zum Beispiel aus meiner Erfahrung auch sagen, wir hatten mal eine Bauherrenvertretung, ein Mandat, und da hat der Bauherr dann eine Glasscheibe zur, Tre zur Absicherung der, der Treppe bekommen – und diese Glasscheibe, die war etwa drei bis vier Zentimeter von der Treppenwange ähm, entfernt. Und dann auch, wie soll da jemand überhaupt jemals etwas reinigen können? Also auch hier wieder Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, unglaublich wichtig. Ähm, das nächste ist natürlich etwas, das unglaublich wichtig ist, ist, die Behaglichkeit, dass dann auch der, der Bewohner, die Bewohner, wo, wo sich da drin ähm, aufhalten, dass sich die wohlfühlen, also dass die Farben stimmen, dass, die, auch die, äh, dass, dass, dass es nicht zu warm ist, aber auch nicht zu kalt, dass man das steuern kann und eben auch dann keinen Durchzug hat, wenn man jetzt eine kontrollierte Wohnungslüftung hat, zum Beispiel. Also auch dort beginnt es schon wirklich früh in der Planung, das Richtige dann umzusetzen.
0: Genau, das sind auch nochmal sehr gute Punkte. Und das mit der ähm, Treppe, was du gerade sagtest, das erinnert mich wieder so an dieses Thema, äh, nicht alles, was auf Instagram und Pinterest geil aussieht, <lacht> ist es auch ja, in der genau. <lacht> mhm. ja,
1: ja. Wenn
0: dann erstmal die ja. feuchten Hundenase abdrücke und kinderpatsche da dran sind, <lacht> sieht es auch schon wieder anders aus, ja.
1: Und oftmals, oftmals, wenn man wenn man jetzt ein Einfamilienhaus das erste Mal plant, dann dann wird man natürlich mit ganz, ganz vielen Fragen konfrontiert und man oftmals glaubt man ja einem Architekten oder vielfach auch den, den Ingenieuren, den Unternehmern, alles, weil sie sind ja die Experten, aber jetzt bei uns in der Schweiz, sage ich jetzt mal, gibt es auch viele Architekten, Ingenieure, die wirklich eigentlich ein bisschen ähm, ihren Stil in die Wohnungen, in, in die Gebäude reinbringen wollen und dann, ich sage immer böse gesagt, sie sie planen fürs Foto, für ihr Fotobuch. <lacht> ja, und das ist halt so etwas, was viele Leute nicht gerne hören, aber ähm, oftmals so so gemacht wird. Und das ist natürlich ähm, extrem schade, weil eben man, man soll ja eigentlich alles für den Bauherrn, für den Bezahler eigentlich planen.
0: Ja, und wenn wir jetzt unsere Planungsphase abgeschlossen haben, also wenn wir jetzt auch äh, mhm. Glück haben, dass wir gut beraten worden sind als Bauherrschaft und alles ähm, ganz schön läuft, dann kommt ja irgendwann die Ausführungsplanung. Und die Ausführungsplanung genau. ist ja die, genau. wo es dann an die Details geht, da fließen die Punkte aus der Statik ein, aus dem Wärmeschutznachweis. Haben wir jetzt ein Mehrfamilienhaus, wär, ja, hätte man noch Schallschutz, manchmal auch noch Brandschutz. Also diese ganzen Fachingenieursleistungen kommen dann noch damit rein. Und die mhm. Ausführungsplanung ist ja dann auch in einem größeren Maßstab. Danach wird dann gebaut. Und also die machen wir jetzt bei uns im Büro. Ich denke mal, dass wird den meisten so gehen, die machen wir ja fast zeitgleich so mit den Ausschreibungen, weil du dich ja wirklich ins Detail denken musst und dann in den Leistungsverzeichnissen ja auch die ganzen Bauteile beschreibst, wie es werden soll. Und da kann man natürlich auch schon vieles übersehen. Jetzt, ja, keine Ahnung, ob es fahrlässig ist oder oder nicht fahrlässig. Da kann man ja auch ganz schnell so ein bisschen aufs Glatteis
1: kommen. ne? Genau, also schon in der... In der Ausschreibung ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man alle in der in der für die Ausführung dann alle relevanten Details mit berücksichtigt und da ist auch wieder die Erfahrung halt vom Architekten oder vom, vom Bauleiter sehr, sehr wichtig.
0: Und da sind wir beide, ticken da wahrscheinlich auch ähm, ähnlich und ich hoffe, dass das viele von unserer Kollegschaft auch so sind. <lacht> Fakt ist ja, Egal, ob du jetzt Architekt oder Ingenieur bist, wir wissen halt auch einfach nicht alles. Und es ist halt wichtig, dass wir frühzeitig dann auch mit Handwerkern über so Details sprechen, wie man das dann umgesetzt bekommt. Weil wenn es dann schon am gebauten Objekt ist, kann es halt auch schon mal ganz schön schnell, was weiß ich, teuer oder zu spät sein, also ich ähm, mhm. bin deswegen auch so dankbar, dass wir wirklich immer unsere Stammhandwerkerschaft haben, egal, auch wenn die den Auftrag hinterher nicht bekommen, aber ich weiß halt einfach, ich kann mich bei so Details als Architektin noch mal absichern, weil ich halt mhm. immer, ich sage mal, wir sind nur wie so Allgemeinmediziner, ne? wir haben grob so einen Überblick genau. von dem Ganzen ja. auf den ja. Bau, aber wir sind jetzt nicht der hals nasen ohren oder der äh, Orthopäde, ne, so. <lacht>
1: Ja, und auch hier ist es natürlich wichtig, natürlich, wenn man jetzt Stammhandwerker hat, die ähm, immer wieder Aufträge dann bekommen, das ist ja schön und gut, nur oftmals ist es so, wenn man ähm, eine Aufschreibung macht, natürlich der kosteneffizienteste aus, äh, Unternehmer sollte auch den, den Auftrag bekommen und wenn man solche Details anfragt oder sich, sich ähm, ein Unternehmer viel Zeit nimmt, dann sollte er, wenn er den Auftrag nicht bekommt, auch vielleicht dementsprechend vergütet werden ja. und ähm, für seinen für seinen Aufwand auch so bezahlt werden.
0: Ja, genau, weil irgendwann ähm, fühlt man sich ja dann auch ein bisschen veräppelt als Handwerkerschaft, das ne? ist wenn man so. ja. immer ja, nur so absolut. sein sein Fachwissen weitergibt und dann ähm kommt der nächste und äh, ja profitiert dann auch noch davon mm. also es muss natürlich mm. auch immer schön in der Balance dann bleiben ne? ja.
1: absolut und das ist das gibt auch also jetzt gibt's immer mehr Architekten auch in der Schweiz die eben auf auf das Know-how der Unternehmer zählen und diese wirklich auch schon früh in der Planungsphase mit einbeziehen auch wenn wenn das etwas kostet ähm, schlussendlich ist es immer noch viel, viel günstiger, effizienter und die Unternehmer, die denken ja dass ga den ganzen Tag nichts anderes, als, als sie, worin sie äh, Profis sind. Und und darum empfehle ich jedem Architekten oder Bauleiter, sich früh auch mit, mit den richtigen Unternehmern eben ähm, an den Tisch zu setzen.
0: Genau. Sprechen hilft viel. <lacht>
1: Und das auch so. mal
0: seinen eigenen Stolz in den Keller
1: packen. Ne? So Perfekt, schön gesagt. Genau. schön gesagt.
0: Dann geht's auch immer gut weiter. Ja. <lacht> ähm, wo wir gerade über Ausschreibung ähm, und Vergabe gesprochen haben, wollte ich nur noch ergänzen, da ist natürlich auch wichtig immer für uns ähm, Architekturschaffende, wie es Gender richtig mhm. heißt, ähm, mhm. dass die Texte aussagekräftig sind, also dass die Unternehmer, ja. die ein Angebot einreichen, Jetzt nicht sich noch irgendwas in ihrer Fantasie dazu dichten müssen, <lacht> mm
1: -hmm. sondern
0: ne, dass wirklich klar ist, was wollen die jetzt genau da haben und natürlich also sich frühzeitig die Angebote einholt beziehungsweise frühzeitig die Ausschreibungen verschickt, ist grundsätzlich immer gut, man hat frühzeitig eine ja. Kostensicherheit. In den mhm. Jahren, wo es normal ist. Also im Moment geht das ja rauf und runter mit den mit den Baupreisen. Das ist natürlich leider, also wir nehmen jetzt hier im, im März 2022 unseren Podcast auf. Das ist mhm. gerade eine ganz heiße Phase. Aber wenn sich das hoffentlich bald mal wieder beruhigt hat, ähm, macht das halt auch wirklich Sinn, sich frühzeitig ja. schon mal alle Angebote einzuholen, ja, zu beauftragen, um einfach schon mal, was sage ich immer, die Handwerkerschaft verhaftet zu haben. <lacht>
1: Ja, das 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 Wichtige, wenn man ähm, frühzeitig eben sich mit den Handwerkern auseinandersetzt, dann bekommst du überhaupt noch Offerten von eben den. Handwerkern, weil heutzutage sind die ja auch auf, auf lange Zeit ausgebucht ja. und wenn da jemand kommt und sagt, ja, aber in zwei Wochen solltest du beginnen, dann ähm, schauen sie sich die Offerte gar nicht an. Und das, was du noch zusätzlich gesagt ha hast, ja, was wollen die haben? Also in Bezug auf die Ausschreibung ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben Standardtexte benutzt, damit dann auch so viele ähm, ähm, Unternehmen wie möglich auch die gleichen arbeiten ähm, rechnen, weil schlussendlich hast du dann irgendwie zehn verschiedene Preise und zehn verschiedene ähm, meinungen und das wäre dann nicht gut oder
0: Genau. Ja, und es hat aber noch folgenden Vorteil, wenn du die frühzeitig alle an alleine hast, verhaftet hast, mhm. ähm, du, du kannst halt dann schon ähm, in so Rohbauphasen oder so, du hast halt dann schon mhm. die Nachfolgegewerke, wenn es irgendwo um so Punkte geht, wo du dich lieber jetzt schon mal abstimmst, bevor irgendwas im Rohbau falsch gemacht wird, oder bevor ja. irgendwie der Zimmermann am Dachstuhl irgendwas entsprechend ja falsch macht oder ja, was heißt falsch macht, aber es gibt ja manchmal so Übergänge auch so mit Außenputz, dass es dann auch keine Risse gibt, wenn es von Mauerwerk auf Holzrahmenbau geht und so, ne mhm. also das finde ich immer viel, viel einfacher, klar, man hat auch viele schon von der Erfahrung her mitgemacht, aber irgendwie habe ich immer lieber diese gesammelten Baustellentermine, wo ich dann so zwei nach also zwei Gewerke so mit bei habe, wo wir uns einfach dann abstimmen und dann ja. fluppt das auch hinterher viel besser, ne?
1: Weil ja, die, die, die Herausforderung ist ja, wenn man als Bauleiter oder Architektin jetzt sagt, so muss es sein, dann ist ja die Gewährleistung auch ein Teil bei dir. Wenn, du, wenn, wenn jetzt aber der Unternehmer oder die Unternehmer am, am Beispiel äh, miteinander erstellen, erarbeiten, äh, dann ist ja dann ihr Problem, sage ich jetzt mal bös gesagt. Da ja. bist du ein bisschen aus dem Schneider.
0: Ja, das stimmt, weil wir Architekten, wir hängen ja immer mit einem bei einem Knast gefühlt.
1: Mm, genau. Das habe genau. ich vor,
0: bevor ich studiert habe, auch noch nicht so begriffen. <lacht> Nein, ja. aber stimmt, es ist, es ist auch eine Art Absicherung. Ne? Mm, Und, mm, ähm, absolut. Wo, wobei du trotzdem auch oft merkst als Architekt oder als bauleitender Architekt, dass die dass aber auch Handwerker sich gerne noch mal bei einem absichern. so ne Also ähm, da gibt es manche, die schon selber dann die Verantwortung mhm. übernehmen und ähm, wie sage ich das immer, in meiner Art die Eier in der Hose haben, das jetzt durchzusetzen und so zu machen. Und äh, genau. manche sind dann schon so ein bisschen ängstlicher oder haben sich vielleicht schon mal die Finger verbrannt ne? und wollen halt dann lieber noch mal eine Bestätigung haben. Ne? Weil letztendlich mhm. ist man ja auch der verlängerte Arm dann von der Bauherrschaft. ne ja Das genau. ist so. Ähm, dann habe ich noch bei Vergabe bei mir im Köpfchen, ähm, da könntest du bestimmt meinen Hörern und Hörerinnen auch noch Tipps geben, wie man denn jetzt Qualitätsunternehmen erkennt, also als Bauherr genau. oder auch als Architekt, wenn jetzt die Angebote eingehen.
1: Also wenn jetzt Angebote eingehen und du hast vielleicht fünf oder sechs verschiedene Qualitativ oder allgemein, du hast fünf, sechs Unternehmer und einer davon hat einen Ausreißer von 20, 30 oder 40 Prozent zum Zweit- und Drittplatzierten gegen unten. Also ist günstiger. Dann musst du dich natürlich fragen, ja, warum ist der so viel günstiger? Und da solltest du die einzelnen Positionen miteinander vergleichen. Wo hat der dann wirklich so viel Geld einsparen können? Oftmals ist es ja so, dass ähm, viele Unternehmer das Material von ähnlichen Stellen beziehen und die die Unterschiede sind nicht so wahnsinnig groß. Und oftmals sparen die Unternehmer entweder an ähm, Personal ein, also vielleicht qualifizierte zu unqualifizierten Personen. Mhm. Oder oder Sie haben einen extrem guten Trick, wie Sie äh, vielleicht eine Arbeit effizienter machen könnten. Und da lohnt es sich natürlich auf jeden Fall mal nachzufragen. Ja, warum ist es? Warum bist du überhaupt so viel viel günstiger? Das ist mal ein Punkt. Mhm. Ähm, was auch ganz ähm, spannend ist in der in der Abgebotsphase, mal nachzufragen, was denn ähm, oder sagen wir es anders. Wenn du ein Angebot erhältst, dann schaust du dir das mal an und wahrscheinlich hast du nicht an alles gedacht. Also es gibt immer irgendwas, das noch fehlt oder fehlen könnte. Und ja, oftmals die, die guten, die qualitativ kompetenten Unternehmer, die machen dich darauf aufmerksam, dass etwas fehlt oder vielleicht eine Position zu wenig gerechnet ist oder du vielleicht eine Fassadenseite nicht gerechnet hast. Ähm, ein, ein, eben ein Unternehmer, der dann an erster Position ist, 30% Prozent, ähm, günstiger, der hat sich vielleicht diese Position von der fehlenden Fassadenseite auch gemerkt, hat dann aber im Hinterkopf, dass er, wenn er den Auftrag erhält, dass er dann mit einem Nachtrag, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, zu dir kommt und sagt, ja, aber da fehlt jetzt ähm, eine Fassanzeite, das gibt mehr Kosten und dann ist der eben schlechte Unternehmer dann plötzlich gleich, oder, gleich teuer oder noch teurer dann.
0: Aber das ist halt manchmal dann so ein bisschen unglücklich, wenn man nur einmal baut, jetzt so als Bauherr. Ich meine, klar, irgendwann mm, ist es Geld auch mm. alle. Ähm, ja, man man kann das manchmal so gar nicht so nachvollziehen. Ne, Man denkt dann erst auch, dass der Günstigste, alles klar. Und mm. ähm, das, ja, also ich finde schon so, dass dass wir Architekten, Bauleiter, ähm, ich finde schon, man entwickelt irgendwann so ein Gefühl oder so ein Riecher dafür, wenn ja, ja, so gewisse klar. Preise ne in den also ich weiß nicht ich habe wo du sagst das
1: kann gar nicht sein
0: genau wo ich schon denke irgendwas stimmt da nicht entweder hat der was ja, vergessen ja. Ähm, ja. so ja. und ähm, klar das hat jetzt so ein Bauherr der von ja zum ersten Mal baut der hat das dann natürlich noch nicht ne
1: oder natürlich ganz klassisch man man geht andere ba unter von dem Unternehmer anschauen wie arbeitet der ähm, verlässt er die Baustelle sauber ähm, ist er pünktlich mal mit dem Bauleiter sprechen ähm, bezahlt er alle oder hat er ähm, ja die Arbeiten sauber ausgeführt wie ist es mit dem Mängelmanagement werden auch die Mängel eben sauber abgearbeitet Also Sachen kann man natürlich nachfragen Referenzen einholen
0: so, jetzt kommen wir mal zu unserer Baustelle. Jetzt kommen wir mhm. in die Realität. Ähm, Sehr gut. Genau, wenn es jetzt, äh, ja, Pfusch in der Bauphase. Ähm, ja. Ich habe mir mal so ein paar Beispiele ähm, rausgesucht, wo ich das mal miterlebt habe oder was ich jetzt so von anderen gehört habe. Aber ich möchte natürlich dir den... Ähm, ja, den Vortritt äh, gönnen, dass du vielleicht mal ein paar Storys äh, aus äh, deinem Erfahrungs-, äh, jetzt hätte ich fast Schätzchen, aus deinem Kästchen hervorholst.
1: Ja, als Bauleiter mit über zwölf Jahren Erfahrung hat man natürlich äh, extrem viel erlebt. Ähm, ein prägendes Beispiel, da waren wir an einem Mehrfamilienhaus, Mehrfamilienhaus mit etwa, was war das, zwölf, zwölf Wohnungen oder so. Und das war eine, ähm, das waren Eigentumswohnungen mit einer hinterlüfteten Außenfassade. Es war eine, eine, eine Steinfassade, eine, auch eine Steinwolle, die dann ähm, eingesetzt wurde und ich hatte dort die die komplette Bauleitung innen und außen und als es dann zur ähm, Außenfassade ging habe ich ähm, einen Unternehmer bekommen von dem ich schon wusste dass er keine qualitativ hochwertige Arbeit leistet ähm, dazu mal habe ich noch in einem ähm, Generalunternehmen gearbeitet wo dann die ähm, Unternehmer nach ähm, wie soll ich sagen, ähm, sympathie mit dem Chef ausgewählt wurden, was, <lacht> ähm, was immer gut ist. Und, ja. und das war auch das, das größte Problem, dass man dann irgendwelche Abmahnungen oder, oder Mängelrügen, äh, auch schriftlich eingeschrieben. Ähm, die hatten da kein, wie, wie soll ich sagen, ähm, kein Gewicht. Mhm. Und ähm, das war so, dass dieser Unternehmer immer mit ähm, externen ähm, Subunternehmern gearbeitet hatte. Also da waren dann Subunternehmer vom Subunternehmer auf der Baustelle und diese haben sich dann so im Wochentakt abgewechselt. Also teilweise auch täglich konnte ich da am nächsten Tag wieder andere Leute äh, auf der Baustelle begrüßen, was natürlich extrem unangenehm war. Und so konntest du natürlich auch keine Termine einhalten. Also für ja. alle Zuhörer da draußen. <lacht> wenn du siehst, dass immer wieder andere Leute auf der Baustelle sind, dann läuft irgendwas schief. Und darum bevorzuge ich auch immer Unternehmer, die eben ähm, mit eigenen ähm, Monteuren, mit eigenen ähm, ja, Mitarbeitern so arbeiten. Das Problem war dann auf der Baustelle, wir hatten ähm, eben diese Steinwolle, die da an die Wand ähm, montiert werden musste mit so so Dübel. Und das Problem war, diese unerfahrenen Handwerker, die ähm, hatten nicht mal eine Ahnung, wie nahe die Platten zusammengeschoben werden müssen, wie wie fest die Dübel reingedrückt werden dürfen, dass damit eben diese Platten nicht von der Wand abstehen und dann eben eine ähm, sozusagen ähm, Kältebrücke dann entsteht, wo dann wirklich auch ähm, Qualität ein riesen Qualitätsverlust ist, weil die die Außenfassade ist ja wie wie der Mantel von einem Gebäude und ähm, das habe ich dann dem Herrn immer und wieder immer und immer wieder gesagt. Ich habe es dem Vorarbeiter gesagt. Wir haben es fotodokumentiert. Wir hatten extra noch einen also einen und der der konnte nur noch den Kopf schütteln. Und ähm, ja, schlussendlich habe ich dann Einschreiben, nach, also wöchentliche Einschreiben ähm, per Post gesendet. und Diese haben natürlich nicht, nichts genützt. Äh, schlussendlich hatten wir mal eine Besprechung auf der Baustelle und der Chef war da und mein Chef war auch da und ja, der hat mir dann mit dem Tod gedroht und gesagt, ja. äh, dass, dass es eine Riesensauerei sei, was ich da ähm, mir erlaube zu, ähm, zu schreiben und alles. Und äh, mein, mein Chef hat dann einen Schritt zurückgemacht, gemacht, und, ähm, weil er natürlich auch ähm, so ein bisschen... Geld äh, in seine Tasche bekommen hat und das war natürlich extrem unangenehm mhm. und und da, das war vielleicht auch ein Auslöser, wo ich gesagt habe, hey, nein, also ähm, wenn wir schon in, in der Schweiz, Deutschland oder Österreich bauen, dann dann muss es mit mit Qualitätsunternehmen sein und ein Pfusch am Bau geht überhaupt nicht.
0: Nein, und das sind ja dann auch wieder so Sachen, ähm, die dann wieder so ein schlechtes Image verursachen, ne? gerade sowas. Also, das, hm, ähm, wenn dann leider. irgendwie Bestechung ist oder sonst wie oder Sachen aussitzen, ja, ja. also es ist irgendwie, man, und man wird dann noch dafür bestraft oder abgewatscht, dass man es richtig machen will, ne?
1: Ja, ja. Also da könnte ich, könnte ich stundenlang irgendwelche Geschichten erzählen, da, da wird es allen Hörern, ähm, die würden da <lacht> sagen, nie mehr bauen, oder? Und, und darum ist es eben so unglaublich wichtig, dass man mit den richtigen Leuten baut. Nur die Frage ist halt immer, wie, wie ähm, findet man diese diese kompetenten Leute, oder?
0: Ja, das das ist es halt, weil letztendlich ähm, wird halt natürlich auch stark auf den Preis geguckt. So und ähm, ja, man klar, muss der, Pla
1: der Preis ist wichtig.
0: Ja. Klar. Und es ist dann auch noch so, dass man natürlich ähm, klar, man man hat auch, äh, sagt man auch ganz offen, ähm, als Büro hat man auch so seine Handwerkslieblinge, weil man weiß, das funktioniert mhm. einfach. Genau. Und trotzdem genau, genau. muss man auch fair bleiben, dass ähm, dass es halt breit gefächert wird, wer dann auch ähm, von von Bauherren natürlich beauftragt wird. Ähm, ja. Weil man hält sich da ja als Architekt relativ bedeckt mit. Weil sonst heißt es ja hinterher auch, dass man ja immer nur den einen weiterempfiehlt. Ne? Also selbst wenn du es gar nicht böse meint, sondern einfach nur mhm, weißt, okay, mit denen funktioniert's, kannst du dich natürlich ja. auch schnell in die Nesseln setzen. Ne? Also das ist natürlich dann auch immer wieder so ein, so ein Tanz auf der Rasierklinge
1: ja auch genau. wenn ich jetzt wenn ich jetzt als Bauherr mir ein Haus bauen würde dann würde ich lieber den einen zehnmal empfohlen bekommen als ähm, zehn schlechte ja. also von dem her ja. ähm, mache ich mir da nicht so großes ähm, so große Gedanken ich empfehle gerne die Unternehmer die perfekt für das jeweilige ähm, Gebäude für die, für die jeweilige Arbeit auch so in Frage kommen.
0: Ja, ja, genau. Also was mir noch als Punkte eingefallen sind, also das sind jetzt keine krassen, aber die passieren schon mal ganz schnell, ist, wenn du jetzt, sind wir mal beim Thema Keller, wenn, mhm. ähm, ja, muss gar nicht mal Keller sein, kann auch Fassade sein, ähnlich wie das, was du sagtest, wenn eine Dämmung lückenhaft angebracht wird, und mhm. äh, da gibt es mhm. ja jetzt auch schon von den Herstellern die Nut- und Federsysteme, ähm, dann kriege ich auch immer zu viel, wenn ähm, ich irgendwie durch Baugebiete fahre, in, in meiner Freizeit und doch mal rechts-links gucke, mhm. obwohl es mir mein Mann immer verbietet, weil er sagt, du sollst entspannen, <lacht> guck nicht wieder rechts-links. Genau.
1: <lacht> genau. Wie so
0: ein Zahnarzt. Wenn man Zahnarzt wäre, guckt man bestimmt immer auf Zähne, wenn man unterwegs ist.
1: Das Ja, klar.
0: <lacht> genau. Wenn zum Beispiel die Baugrube verfüllt wird, aber die keine Noppenbahn, also keine, keine Schutzschicht mhm. davor haben, wenn dann da die Abdichtung oder Dämmung hinter ist, ne? das ist auch grob mm. fahrlässig, weil sich die ganzen ja. Steinchen da wieder reindrücken ähm, ja. und dann hatte ich in einem Fernsehbeitrag mal was gesehen, da dachte ich auch, dass das darf doch wohl nicht wahr sein, da war ein Abstand zwischen einer Balkonstütze und dem Punktfundament und das hatten die dann echt mit so ollen alten Terrassenplatten einfach aufgefüttert. Hm. So, wo ich mich auch frage, wie doof kann man sein oder wie fahrlässig, wie frech, die halten ja gar nicht diese Last aus, also sobald die dann abbrechen, wenn die mm. wenn die Bauherren dann oben ihren, was weiß ich, Grill und ihre Sitzlounge draufstellen, ja, dann ja. sagt erstmal so ein Balkon ein paar Zentimeter ab, ne, also mm. da ähm, habe ich den Mund aber auch nicht mehr zugekriegt, als ich das im Fernsehen Wahnsinn. gesehen habe, ne
1: ja Wahnsinn Wahnsinn ja also mir sind zum Beispiel auch weitere Beispiele die mir jetzt einfallen wir haben mal bei einem ähm, großen Mehrfamilienhaus mit über das waren über 200 Wohnungen da gab es eine Einstellhalle diese Einstellhalle musste mit einem Brandschutztor ähm, geschlossen werden und der Architekt oder die Bauherrschaft hat dann entschieden, dass eben dieses Brandschutztor dann für jedes Auto, das rein und raus fuhr, vor etwa knapp 150 Parkplätzen, dass das jedes Mal halt auf- und zugehen muss, mhm. weil man sich das ein, ein anderes... Ähm, ja, Garagentor sparen wollte. Jetzt das Problem ist ein so großes äh, Brandschutzgaragentor, das geht natürlich sehr, sehr langsam auf und zu. Also da <lacht> konnte man etwa 30 Sekunden warten, bis man überhaupt rein und rausfahren konnte. Und das ist natürlich extrem dann mühsam auch für die ähm, für die Bewohner. Und als ich letzthin mal dort war, war das Garagentor dann einfach permanent offen. Okay. Und das ist natürlich wieder ein, ein, ein sicherheitstechnisches mhm. oder sicherheitsrelevantes Problem, wenn, wenn jetzt ein Einbruch stattfindet. Ähm, wer ist dann ähm, dafür verantwortlich? Und ähm, ja, eigentlich sollte das Garagentor ja eben vor ungebetenen Gästen schützen, oder?
0: Ja, das ja, äh, gleiche Thema ist mit, äh, wenn du diese Brandschutzabschnitte hast, Brandabschnitte mit den Türen, mhm, ja. äh, wenn dann den Bewohnern oder äh, wenn es irgendwie ein Büro oder, oder ein Ärztehaus ist und denen das aber nicht passt, dass sie jedes Mal diese ähm, mhm. diese Brandschutztür öffnen müssen, äh, dass dann halt da unten mal gern der Keil reingestellt wird. Ne?
1: so Ein Riesenthema.
0: Ja. Ja, und dann ist ja auch interessant, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema äh, verpfuschtes Bauwerk bleiben, also bei einer Sache, was natürlich keiner haben möchte, hm. also verpfuscht oder mangelhaft, ähm, was eigentlich damit passiert, also was man sich wirklich so vor Augen führen muss, ähm, ich habe ja, auch einen Podcast mit der Manuela Reibold-Rohlinger ähm, gehabt. Die ist ja ähm, Fachanwältin Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht. Die hat ja. mir das dann halt auch mal erklärt. Du hast ja dann, wenn du im Clinch liegst mit deinem Bauunternehmer ähm, oder Fertighaushersteller, und du dann vor Gericht ziehst, du hast ja richtig diese Beweissicherungsverfahren. Das heißt, so ein Gebäude wird ja erstmal stillgelegt. Da kannst du dann auch nicht weiterarbeiten, bis dann halt klar ist, wo kommen die Mängel her und wer ist verantwortlich. Mhm. Also das ist jetzt halt auch nicht, dass sich solche Sachen dann schnell lösen lassen. Und das Gebäude ist ja auch immer der Witterung ausgesetzt. Also da gibt es ja. ganz... Ja. Ähm, existenzbedrohende, herzzerreißende Geschichten von Bauherren, mhm. die da manchmal, ähm, ich glaube über über zwei Jahre überhaupt nichts weiter an ihrem Haus machen können, aber natürlich Wahnsinn. auch ihren Kredit weiter abbezahlen. Ne? Mhm. Das sind ganz ganz schlimme Dinge. Plus, dass, ähm, ich meine jetzt klar, abgesehen von den finanziellen und emotionalen Aspekten. Aber auch diese Verschwendung von Baumaterial, da könnte ja. man ja auch nur schreien, gerade jetzt in der Zeit, wo wir eh so mit Materialverknappung zu tun haben, mhm, ja. weil irgendwer zu faul ist oder zu doof oder zu dreist und dann ähm, ja Material verbaut äh, und es aber völlig völ ja völlig falsch anbringt. Ne?
1: Mhm. Falsches Material am falschen Ort ist, ist ja. äh, der Tod eines Gebäudes. Ja. Und ja, also wie, wie wie du schon richtig gesagt hast, ja, was passiert mit dem Gebäude? Die Frage ist immer, wie weit wurde das Gebäude erstellt? Jetzt in der Schweiz ist es so, du brauchst eine Bezugsbewilligung und dann kannst du einziehen. Wenn es jetzt ähm, kleinere eben Baumängel oder Baupfusch ist, dann kann man dann diesen immer noch ähm, später, ähm, ja beheben. Das Problem ist einfach auch, so, sobald es irgendwie einsturzgefährdet ist, sobald Wasser im Spiel ist mit 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 massiven Wasserschäden, dann ähm, lässt sich sie auch nicht mehr in den in, in diesen Gebäuden wohnen und das ist natürlich dann eben, wie du schon gesagt hast, extrem mühsam dann auch für die ähm, Leute und ähm, die müssen sich ja dann eine andere Wohnung suchen.
0: Ja, ja und jetzt haben wir unseren Hörern und Hörerinnen Natürlich sehr viel Angst gemacht <lacht> mit unseren ganzen äh, Geschichtchen, was äh, Pfusch am Bau angeht. Mhm. Deswegen ähm, möchten wir natürlich jetzt auch ein bisschen retten, indem wir jetzt ein bisschen ja darüber ähm, mal senieren, wie wir denn Baupfusch vermeiden können. Mhm. Was fällt dir denn da so als erstes zu ein?
1: Es gibt tausend Sachen, wie man eben Baupfusch vermeiden kann. Bauen das ist, ist schon mal viele. <lacht> Bauen ist etwas wunderschönes, also ich baue für mein Leben gern mit den eben den richtigen Leuten und da muss man sich auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen können, ist mir der überhaupt sympathisch, kann der das, was ich möchte und äh, eben hat er Referenzen. Also das ist mal das eine. Qualitätsunternehmen beauftragen, Architekten beauftragen, die in in deinem Sinne arbeiten, die die dir viele Fragen stellen. Ja, wie möchtest du das? Das da vielleicht oder dann auch sagen, ja, aber das muss so und so gelöst werden, eben damit du am meisten davon ähm, profitierst. Referenzen von den Leuten einholen, mit anderen Bauleitern sprechen. Ähm, dann auch ganz ganz wichtig. Ähm, wenn du jetzt schon Pläne hast, dann müssen die Pläne kontrolliert werden. Das geht auch bei externen Personen. Da, da kannst du mal drüber schauen lassen, vielleicht einen, einen ähm, anderen Architekten. Der hat immer wieder Tipps und Tricks, weil irgendwann bist du so als Architekt oder Bauleiter so in deinem Ding drin, dass du ähm, ja vielleicht das eine oder andere absolut übersiehst. Und das ist auch nicht böse gemeint. Ähm, das zum, äh, als Weiteres dann natürlich während der Ausführung auch Qualitätskontrollen durchführen. Äh, Teilabnahmen von eben den wichtigsten Bauteilen wie eben Baugruppe, äh, die Abdichtungsarbeiten, Außenfassade äh, Unterlagsboden, Bodenheizung, was es auch immer halt alles noch gibt. Die ganzen Abdichtungen an den Fenstern, Dach ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, und da gibt es natürlich auch von den Lieferanten, also von den Materiallieferanten gibt es solche ähm, Möglichkeiten, wo man eben dann… Ähm ähm, solche Teilkontrollen dann anfordern kann. Die machen das auch dann kostenfrei, weil die möchten ja auch, dass ihr Baumaterial richtig angebracht wurde ähm, um von denen dann auch vielleicht eine Garantie verlangen. Das ist noch ganz, ganz wichtig, dass man auch im, im Besitz der der ähm, solcher Komplettgarantien dann ist. Und ein ein weiteres Thema ist natürlich ein Mockup. Ein Mockup ist ein 1 zu 1 Beispiel von einem Bauteil, von einem Bauteilaufbau, wie jetzt zum Beispiel Backsteinwand, hinterlüftete Fassade, Abdichtung, wo dann alle Leute wissen, wie etwas eben aufgebaut wurde.
0: Wie heißt das? Mock-up.
1: Genau, das ist ein Mock-up. Ja.
0: Das, ja. das ist ja ein niedlicher Begriff. Da kriege ich jetzt so Hunger auf so einen Mocka-Kaffee. <lacht> ja, genau.
1: ja, ja. Den kann man, also da kann man dann auch komplette Hotelzimmer nachbauen ähm, verschiedene Größen von den Hotelzimmern haben wir auch schon gemacht ähm, hauptsächlich geht es auch um, um die Fassaden wie wie diese dann angebracht werden auch vom wo dann der der Unternehmer ähm, eine einen Ablauf auch simulieren kann also das geht dann wirklich so weit auch von den Terminen wo dann der Bauleiter auch sein Terminprogramm eben auf dieses Eins zu eins Muster dann abstimmen kann und auch von, von der Lieferzeiten, von den eben von den, von den Materialien.
0: Okay, ja. ja. Also was ich noch ergänzen würde zu deinen ähm, wichtigen Punkten und sehr hilfreichen Tipps, die du schon gegeben hast, ist, dass man, wenn man jetzt irgendwie meint, das ist ein Mangel oder ein Pfusch, wenn ich jetzt natürlich einen Bauleiter habe, ist das mein erster Ansprechpartner, dem ich das dann mitteile dass halt der verantwortliche Handwerksbetrieb informiert wird, also mit ja. einer Fristsetzung für die Reparatur oder Beseitigung nennt man das ja auch. Und dann ist immer wieder wichtig, weil die einen meistens auch nicht darüber informieren, egal ob es jetzt der Bauherr ist oder wir Architekten, wann die das erledigt haben. Das ist manchmal auch immer ein bisschen ätzend.
1: Mhm. <lacht> ähm,
0: deswegen empfehle ich, also jetzt bei so einem kleinen Kratzer von der Glasscheibe muss man nicht so einen Riesenaufwand betreiben, aber bei so etwas gravierenderen Dingen macht das schon Sinn, wenn man dann nochmal nach der Beseitigung nochmal einen Vororttermin macht. Und das nochmal kontrolliert und dann halt auch ähm, zum einen dann abklärt, so ist das jetzt für die Bauherrschaft so in Ordnung, ist das technisch für uns Bauleiter so okay ja. und äh, dann nimmt man glaube ich, also zum einen stärkt das nochmal so das Vertrauen für mhm. für die Bauherrschaft und der Handwerksbetrieb, ähm, egal wie der jetzt, ob das jetzt mit Fusch war oder ob es einfach irgendwas aus Versehen war, ne? ja. also man muss ja jetzt nicht immer sofort das das Böse ahnen, mhm. ähm, weiß halt auch, okay, hier wird kontrolliert, aber es wird auch ähm, fair und ordnungsgemäß hinterher geguckt, ist das jetzt beseitigt, Haken dran. ne? Dann ist das für die ja dann auch Ganz hinterher klar. für alle Beteiligten einfach eine saubere Sache, ne? Wie gesagt, ja, wer ja, schreibt, ja. der bleibt. <lacht>
1: das ist das ist definitiv so. Und ich würde vielleicht auch allen ähm, Bauherren oder auch Laien hier raten, dass sie wenn Sie eine Baustellenbegehung ähm, machen, dann soll vielleicht auch der Bauleiter oder der Architekt oder Architektin dabei sein, damit eben schon nicht jeder Kratzer ähm, aufnotiert werden muss und dann der Architekt eine ähm, fünfseitige Mail ähm, Montagmorgens mhm. ähm, abarbeiten muss, sondern damit eben, äh, damit der, der Bauherr mit dem Architekten auf der Baustelle schon auch Erklärungen abgeben kann. Und ja, der Mangel wird noch, ähm, wir haben ihn gesehen, und der wird noch repariert und was auch immer. Und und dafür gibt es auch ganz spannende solche ähm, Baumängel-Tools, wo man dann ähm, Baumängel, ja, äh, Unternehmer zuordnen kann und da kann man dann auch den ähm, Bauherrn dazu einladen und da sieht er ein bisschen, was geht, welche Besprechungen haben stattgefunden und ähm, das gibt einem Bauherrn dann, glaube ich, auch noch zusätzliche Sicherheit.
0: Genau. Mhm. Und äh, da fällt mir jetzt nämlich doch noch eine Geschichte zu ein, die muss ich jetzt doch noch zum Besten geben, <lacht> <lacht> wo wir gerade das Thema ähm, so Kratzer, Fensterscheibe und dies und das ähm, hatten. Ja. Das war auch in einer Eigentumswohnung und das war halt auch ähm, dann Abnahme und dann hatte der ähm, ältere Herr äh, bemängelt, dass halt die Scheiben so Kratzer hätten und, und dies und das und hatte sich dann auch schon wieder aufgeregt, als hätte man wer weiß was angestellt. Das ist ja auch mal je nach Charaktertyp mhm. sehr interessant,
1: mhm. wie
0: man sich über manche Sachen halt aufregen kann. Naja, jedem das seine. Naja, jedenfalls stellte sich dann raus, dass der Werteherr so eine siffige Brille hatte, <lacht> dass das gar nicht die Scheiben waren. <lacht> okay, richtig. So ja, genau, also das sind dann so Dinge, ähm, da äh, kriege ich dann natürlich auch nur noch einen Lachanfall hinter dem <lacht> Auto, wenn ich äh, Richtung Büro bin. Aber ja. ja, also wenn ihr meint, ihr habt Kratzer auf den Scheiben, guckt mal, ob eure Brille sauber so ist. <lacht> auch noch ein Tipp, um
1: Baufusch ja. zu vermarkten. Ja, absolut, absolut. <lacht> genau,
0: ja. Ja, und ähm, dann muss man natürlich auch noch ähm, dran, ähm, also das beachten. Deswegen ist das ja auch so wichtig, dass man den Rat von Experten und auch Sachverständigen mhm. einholt oder nochmal unabhängigen externen Sachverständigen, ähm, weil es gibt auch äh, gewisse, ähm, also Festlegungen, wann was ein Mangel ist und wann nicht, mhm. ja. ähm, weil Handwerk. Das wird mit den Händen gemacht. Also das ist halt einfach nicht ähm, Präzisionsarbeit wie, ähm, keine Ahnung, irgendeine eine, eine Maschine. Ähm, deswegen macht das schon Sinn, dass es da Festlegungen gibt, ab wann was wirklich als Mangel zu betrachten ist und ab wann es halt optisch ist oder sonst wie. Also hm. ähm, deswegen macht das immer Sinn, dass da jemand nochmal unabhängig, emotionsfrei da nochmal mit ja. drüber guckt. Ne? Ja. Ja. Genau. Und was du halt auch sagtest, das A und O ist, seriöse und erfahrene Handwerker ähm, mit an der Hand zu haben auf seiner Baustelle und dass die auch möglichst nicht zu weit weg wohnen, ne? weil ähm, dass die immer irgendwie nochmal greifbar sind, auch hinterher ja, für die Gewährleistungsphase. Aufsehen, ja. Ja, da haben wir doch ähm, richtig spannende Tipps für euch ähm, alle rausgesucht. Also wir haben ja einmal darüber gesprochen, was ist Baufusch überhaupt, wie unterscheidet der sich von den Mängeln und dass ihr mal so ein bisschen die Einordnung habt, wo kann überall Pfusch am Bau sein, nämlich nicht nur direkt auf der Baustelle, sondern auch schon beim Bauvorhaben in den mm. frühen Phasen und das, was natürlich für euch alle noch mit am wichtigsten ist, wie ist das vermeidbar? Und ähm, da denke ich mal, da haben Marco und ich euch ganz gute Tipps gegeben, dass ihr bei eurem Bauvorhaben jetzt ein bisschen besser gewappnet seid, damit ihr auch ähm, weiterhin viel Freude und Spaß dabei hm, habt, ja. <lacht> weil das ist nämlich das Wichtigste, weil man baut nur einmal im Leben und ich finde das immer schade, dass das immer bei vielen so als so ein ganz schlimmer, stressiger, furchtbarer Lebensabschnitt gesehen wird hm. und ähm, eigentlich ist es wirklich ganz schön, sonst hätten nämlich Marco und ich bestimmt nicht so
1: einen Job ausgesucht, oder? <lacht> Absolut richtig. Es ist ein wunderschöner Job, natürlich mit viel, ähm, sage ich jetzt mal, ein bisschen Stress verbunden, aber man sieht am Ende des Tages, was man alles geleistet hat und ähm, natürlich das Zusammenarbeiten mit den Unternehmern, mit Planern und ganz vielen ja, Beteiligten, die ein solches Gebäude dann auch wo bewohnbar machen, das ist natürlich schon was richtig Cooles und ähm, von dem her, ja, eben mit den richtigen Leuten zusammen macht das definitiv Spaß und ist, ist kein, kein böses Laster sozusagen, sondern wirklich etwas, das ähm, so Freude, Freude machen soll.
0: Genau. Und was auch Freude macht, ist dein Podcast. <lacht> Wie ich das äh, gerade schon genannt habe, du hast ja den Bauherren-Podcast Schweiz und du warst okay. ja so mit einer der Ersten, der das überhaupt so ins Leben gerufen hat. Und wo du ja auch mal eine Hochachtung für hast, dass du das hauptberuflich machst, also Respekt.
1: Okay, <lacht> ähm,
0: da ähm, muss ich äh, auch gestehen, ich habe mir auch schon ab und zu ein paar Tipps von Marco ähm, abgeholt. Äh, so als mein äh, äh, ja, Baupodcast-Mentor. Da bin ich dir auch immer <lacht> sehr dankbar für,
1: <lacht> dass sehr du gerne.
0: da immer für mich ähm, ein paar äh, Tipps auf Lager hast. Äh, magst du denn meiner Hörerschaft mal ein bisschen was über deinen Podcast erzählen?
1: Ja, den Podcast gibt es jetzt schon seit über zwei Jahren. Wir haben über 220 Folgen veröffentlicht. Wir veröffentlichen zweimal die Woche und zwei Blogartikel die Woche etc. Also da kann man sich sehr gerne mal ein bisschen ähm, da auf Spotify oder iTunes ein bisschen rumschauen. Ähm, Bauherren-Podcast Schweiz heißt er. Und ähm, ja, schlussendlich geht es darum, dass wir das Expertenwissen eben, wie schon ähm, Shannon gesagt hat, von den Unternehmern und Spezialisten veröffentlichen, weil die Leute, die, die arbeiten permanent mit eben ähm, auf ihrem Fachgebiet und Teilen so das Wissen und ja, ich, ich mache es hauptberuflich, macht mir riesen Spaß und ähm, ich hoffe, wir machen das noch ganz, ganz lange weiter, damit eben die Bauqualität auf dem Bau vielfach verbessert werden kann und dass ähm, eben die Freude für Bauherren noch mehr ähm, Gewichtung bekommt.
0: Und von daher auf alle Fälle auch den Podcast von Marco hören und auch abonnieren. Eine Instagram-Seite hast du auch und auch eine ähm, Homepage, wo du ja deine Blogartikel passend zu den, ähm, den Podcast-Folgen veröffentlichst. Das ja. werde ich euch alles schön in die Show Notes packen, damit ihr auch wisst, wie ihr den Marco findet. Marco, es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank, dass du mein kleines Kittybop-Universum <lacht> noch mit deinen fachlichen Tipps äh, gefüllt hast. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, das war auch nochmal äh, weitere Folgen zusammen aufnehmen. Würde mich auf alle Fälle freuen.
1: Ja, mich riesig gefreut. Besten Dank für die Einladung und du machst das richtig toll. Und auch äh, <lacht> danke. danke vielmals an, an deine Hörer. Ähm, ja, unbedingt Kittybob weiter weiter hören. Ähm, du ja veröffentlichst auch ganz ganz coole Folgen und da freue ich mich öfter zu hören.
0: Ja, danke schön. So, <lacht> meine Lieben, Marco und ich wünschen euch wie immer viel Freude und Spaß bei eurem Hausbau und bleibt uns treu bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin dippel Janine Kohnen.